0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du zuhörst. Du bist hier richtig im Podcast, wenn du dich zum Beispiel als Führungskraft fragst, was muss ich unbedingt über mein Unternehmen oder meine Organisation wissen? um sie wirklich gut in die Zukunft führen zu können. Und was man wissen muss und was es dafür braucht, dazu gibt es natürlich ganz verschiedene Annahmen und die holen wir uns regelmäßig mit spannenden Gästen auf die Bühne, damit du, liebe Hörerin, lieber Hörer, bestens darüber informiert bist, was sich in unserer Arbeitswelt so tut. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann folge uns doch in deiner lieblingspodcast app So bekommst du neue Episoden immer gleich angezeigt. Ja, das Thema heute ist Autorität in der Führung. Dazu habe ich mir Frank Baumann Habersack eingeladen, den ich vor ein paar Jahren im Rahmen einer Simon Weber Friends Tagung kennengelernt habe. Er forscht im Kontext von Führung vor allem zum Thema Autorität und berät Unternehmen als Mediator. Vom Hintergrund her ist er Bankkaufmann, Betriebswirt, Arbeitswissenschaftler sowie auch ausgebildet in systemischer Familientherapie und Supervision. Ja, herzlich willkommen, lieber Frank, bei mir im Podcast-Studio. Was möchtest du vielleicht noch ergänzen, um dich unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und auch das passt eigentlich, auch wenn Bankkaufmann und Betriebswirt und so weiter <lacht> schon sich nach einem anderen alten Leben anhört, was ist, was ganz fern ist. ja
0: Also nicht mehr so deine professionelle Identität repräsentiert.
1: Tatsächlich gar nicht mehr, das war so ein erster, erster Teil in meinem Leben und da bin ich dann irgendwann abgebogen und das, ja. also das, das habe ich mal gemacht, aber es Ich merke, da habe ich kaum noch Bezug zu.
0: Von was, wofür das steht, möchtest du dich denn da am liebsten abgrenzen?
1: Das ist eine gute Frage. Also Wirtschaft oder Unternehmertum oder Betriebswirtschaftslehre ist ja per se gut, weil irgendwie muss ja das Geld gemanagt werden, dass du Löhne und so weiter bezahlen kannst oder was auch immer. Also dafür ist Rechnung und Kostenrechnung und so weiter gut. Was natürlich, und vielleicht hängt das mit diesem Thema auch zusammen, was mich stark berührt und auch belastet und in meiner Arbeit Einfluss hat, ist eben die Gewalt, die in dem Finanzsystem ist. Mhm. Und da merke ich, grenze ich mich ab zu, beziehungsweise kann ich damit überhaupt nicht, also ich kann das nicht mehr akzeptieren, obwohl es eine Realität ist.
0: Ja, ja, spannend. Ne? Sind wir vielleicht sogar schon darüber mitten im Thema. Was, ähm, das kann sein. Woran denkst du, wenn du sagst Gewalt?
1: Naja, wenn wir mal auf den Kapitalmarkt gucken und so Beteiligungsfirmen uns anschauen, dann müssen die ja letztendlich eine Form von Einfluss ausüben auf ihre Beteiligung und das erfolgt natürlich mit Form von Macht und auch von Gewalt. Und zwar Gewalt natürlich nicht, dass dann irgendjemand geschüttelt wird oder so, sondern es laufen dann Ausgrenzung, Beschämungen, Spaltungen und so weiter, die mhm. natürlich menschliche Grundbedürfnisse bedrohen oder sogar verletzen. Mhm. Und ja, anders kannst du oder denken die, kannst du Interessen nicht durchsetzen. Mhm. Und ja, insofern ist glaube ich, das ist ein Thema, was, was sehr relevant ist, irgendwie da neu zu denken. Also wie kann ich so etwas organisieren, ohne dass ich Gewalt ausüben muss? Also mhm. weil Interessen durchsetzen ist ja okay. Also jeder hat Interessen, aber zu welchem Preis und mit welchen Mitteln? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage dabei. Ja.
0: Ja, spannend. Kommen wir gleich bestimmt auch nochmal drauf zurück. Ich möchte dich allerdings zu Beginn zu einem kleinen Spiel einladen. Ich habe dir eben schon gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Also, du weißt nicht, was jetzt kommt. Aber ich möchte dir anbieten, dass ich dir zehn Begriffspaare vorlese und du dich schnell und ohne groß zu überlegen, für einen der beiden Begriffe entscheidest. Und ähm, du hast einen Joker, das heißt, du darfst einmal weiter sagen. Machst du mit?
1: Also ich vertraue dir, dann ja.
0: <lacht> okay, dann, ähm, dann lege ich mal los. Führen oder geführt werden? Führen. Führung oder Anarchie? Anarchie. Macht oder Ohnmacht? Macht. Profit oder Non-Profit? Profit. Transformation oder Neubeginn?
1: Transformation.
0: Pädagogik oder Psychologie?
1: Psychologie.
0: Schreiben oder beraten? Schreiben. Forschen oder Konfliktlösung? Forschen. Öffnen oder schließen? Weiter. Hoffen oder schießen? Hoffen. Okay, das ist schon geschafft. Vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast hat ein bisschen was Psychoanalytisches, oder?
1: Ich, ich, es ist ein, Audi, also könnte fast so ein auditiver Rochard-Test sein oder sowas. <lacht>
0: ich muss sagen, <lacht> ich habe mir das geklaut, die Idee. Und zwar okay. gibt es äh, bei der Zeit einen tollen Podcast, der heißt Alles gesagt. Ich weiß nicht, ob du den mhm. kennst. Nee. Die haben immer tolle Gäste. Und der geht wirklich so lang, bis der Gast am Ende sagt, jetzt hat er alles gesagt. Und das kann dann auch schon mal fünf, sechs Stunden dauern. Oh. Und die machen das immer. Und die machen das aber, glaube ich, mit 100 Begriffspaaren oder oh. so und das hat mir so gut gefallen, habe ich gedacht, das muss ich unbedingt auch machen. Ja, lass uns heftig. ins Thema. Ja, es ist <lacht> heftig, heftig,
1: aber ja, weil weil es tatsächlich ja bestimmte Dualitäten oder Pole aufmacht, die, wenn du anfängst zu differenzieren oder differenziert zu denken, ist richtig, also ich habe das richtig physiologisch gemerkt in mir, wo ich dachte, das sind keine Gegensätze oder so, keine mhm. Oder. Ja. Also spannend, sehr spannend.
0: Ja. ja, danke. Springen wir rein. Was ist eigentlich autoritäre Führung?
1: Also autoritäre Führung bezeichne ich Führung, die die mit Zwang arbeitet und die sich darauf beruft, dass sie das auch tun darf, weil sie übergeordnet ist. Und zwar von so einer Grundidee, nicht nur hierarchisch, sondern auch so von der inneren Einstellung her. Ich bin mehr wert, ich kann mehr, ich habe mehr Rechte, worauf die sich auch immer berufen.
0: Mhm.
1: Und aus diesem Grund habe ich die Möglichkeit, wenn du Dinge nicht von dir aus tust, dann habe ich die Möglichkeit, dich zu zwingen und darf auch dich bestrafen oder dich rügen oder dich maßregeln. Das sind mal sehr allgemein gesprochen autoritäre
0: Mhm. autoritäre
1: Form von Führung oder Haltung dazu. Ja,
0: Ja, wenn ich das so höre, dann taucht bei mir tatsächlich so der Begriff Gewalt auf, den wir ja gerade schon hatten. Also irgendwie so die... Latente Androhung von sehr unangenehmen Konsequenzen, wenn du nicht tust, was ich dir sage. So in die mhm. Richtung?
1: Genau, also letztendlich ist es ja so, wenn, da kommen wir vielleicht auch noch zu Macht und Autorität, also wenn du möchtest, dass andere etwas tun, was sie freiwillig nicht tun, dann kommst du irgendwann in die, in die Frage, ja, wie, wie erreiche ich das denn? Und dann brauchst du irgendwelche Formen von Zwang, muss er ja den anderen zwingen, weil wenn er sagt, ich mache das nicht oder sie macht das nicht, ja, was willst du dann machen? Dann kannst du sagen, okay, dann lasse ich es, aber wenn du trotzdem weiterhin deine Interessen durchsetzen willst oder möchtest, dass etwas passiert, dann musst du irgendwie jemanden zwingen. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Formen, wie man das machen kann. Und also der Kreativität sind da gar keine Grenzen gesetzt, was Formen von Zwang sein können. Und wenn dann trotzdem jemand das immer noch nicht macht, dann musst du am Ende irgendwann gewalttätig werden, weil das ist ja die harte Realität, dass du jemanden zwingst, indem du jemanden wegträgst oder schlägst oder anschreist oder psychisch bedrohst oder was auch immer. Also um diesen Zwang auch zu vollziehen, ansonsten ist es eine leere Drohung oder eine Drohung könnte auch eine Form von Zwangsversuch sein. Aber die Drohung ist leer, wenn du sie nicht umsetzt. Dann bricht mm. die in sich zusammen.
0: Ja, das geht natürlich alles nur, wenn die andere Seite das auch mitmacht. Ne? Also weil ähm, das Thema Wegtragen, finde ich, ist ein super Beispiel. Ne? Da denken wir jetzt natürlich gerade an die Demonstrationen, <lacht> ähm, mhm. die wir alle jetzt erlebt haben, ähm, wo Leute wirklich, muss ich sagen, bewundernswerterweise äh, sich da eben ganz ja, demonstrativ eben nicht. Ähm, also nicht bitten lassen, wegzugehen. Und ähm, sie könnten aber natürlich jederzeit einfach auch aufstehen und selber weggehen. Ja, Also sie müssten sich ja nicht Gewalt antun lassen, wenn wir jetzt mal das Wegtragen als Gewalt äh, deuten. Das heißt, es braucht ja immer ein Gegenüber, das irgendwas ganz Bestimmtes eben auch möchte. Oder? Mhm.
1: Mhm. Genau, ja, also es braucht... Ich glaube, das Einzige, wo du keine Kooperationsbereitschaft brauchst, was heißt, ich glaube, also gibt es ja auch Theorien zu, ist tatsächlich bei Gewalt. Bei Gewalt brauchst du keine Kooperationsbereitschaft, weil die kann auch auf dich ausgeübt werden, wenn du nicht kooperationsbereit bist. Ansonsten, und das ist ja gerade das, was viele Menschen irritiert, wenn man sich mal Macht und Autorität nähert, du brauchst immer nur Kooperationsbereitschaft, auch bei Macht,
0: mhm.
1: und auch bei Autorität. Und das ist eben bei Gewalt
0: nicht so. Mhm. Ja, genau, davon sollten wir das auch ähm, abgrenzen. Ähm, Vielleicht gehen wir mal so auf die Gegenseite. Also ähm, ich darf ja auch ruhig verraten, du bist jetzt ja auch kein Vertreter von autoritärer Führung im Sinne von, also in dem Sinne, in dem du es gerade geschildert hast, sondern Mhm. du willst ja auch was anderes. Ähm, Das können wir ruhig schon mal verraten, aber... Was, was wäre denn dann das Gegenteil davon? Also was, wie würdest du es auch vielleicht benennen? Also was ist denn das Gegenteil von autoritärer Führung?
1: Also das Gegenteil ist antiautoritäre Führung tatsächlich oder antiautoritär. Das sind die beiden Pole, die diesem dieser, diesem, Kon- diesem Autoritätskontinuum, wenn man so will, entspricht, weil das ist letztendlich die, die Ablehnung von führen wollen. Also Autorität ist ja eine, eine Idee, dass jemand führen möchte und dafür muss jemand anderes ihn oder sie autorisieren, legitimieren, also zuschreiben im Sinne von, ich bin bereit, mich führen zu lassen von dir. Und die andere Seite, der eben dann führen will, muss das auch annehmen. Und bei antiautoritärer Führung, bei antiautoritärer Haltung zur Autorität, es ist ein bisschen paradox, nimmt der andere oder die andere diese Zuschreibung nicht an. Das heißt also. Da ist jemand, der sich führen lassen möchte. Das gibt es ja, und ich kann zum Beispiel auch sagen, auch auf diese führen oder folgen. Ich folge auch gerne. Also es ist gar nicht so, dass ich immer nur führen muss Mhm. oder so. Und wenn ich dann möchte, dass jemand mich führt und der andere oder die andere nimmt das nicht an meine Zuschreibung, dann hat hat das was. Dann bekommt das eine anti autoritäre Dynamik. Das ist eigentlich das Gegenteil von autoritär.
0: Mhm. Kann denn dann also kann denn Führung überhaupt ähm, ohne Autorität, also das wäre ja dann jetzt, äh, ne, da, dazu hast du jetzt ja ganz gut eingeladen, also zu sagen, ne, wenn, ich, ähm, wenn ich eben nicht führen will, dann gehe ich auf die antiautoritäre Seite, aber wenn ich führen will, dann brauche ich doch Autorität, oder? Also wenn man
1: Führung, oder wenn wir jetzt mal Führung vielleicht mit einer Zielverfolgung auch betrachten… mit einer bewussten Zielverfolgung, so würde ich das mal formulieren wollen, dann kommst du gar nicht ohne Autorität und Führung aus. Also dann wird Autorität und Führung hat eine Verbindung. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Führung möglich ist auch ohne Autorität, wenn das eher so eine so eine Kraftbewegung, so eine Feldbewegung, so eine Massenbewegung ist, die so vor sich her manövriert ohne Ziel, also wo einfach wo einfach kräfte in bewegung sind, wieso ich kriege gerade so den den von so einer büffelherde, weißt du, die, die ja. über so eine steppe irgendwie grasen, irgendwie findet da auch führungsdynamik statt. zumindest von meinem unwissenschaftlichen oder unwissenden verständnis von büffelherden, aber das da da würde ich sagen, da findet wahrscheinlich keine autorität statt. also autorität und führung ist immer dann relevant, wenn du eine zielgerichtete form von führung haben möchtest oder brauchst.
0: Mhm. Ja, ich merke so, wenn ich uns zuhöre und so ein bisschen so von, von oben auf uns runter gucke, dann kriege ich gerade so ein bisschen so einen Knoten im Kopf. Mhm. Also irgendwie gucken, dass <lacht> es den Hörern auch so geht. Ähm, eben gucken. Also wir haben jetzt ja begonnen mit, was ist autoritäre Führung? So, die mhm. Antwort war eigentlich erstmal ja sehr. Negatives Bild von mhm. autoritärer Führung. So. Jetzt sagen wir, okay, wenn es jetzt nicht die autoritäre Führung ist, wie kann Führung denn dann sein? Oder wenn es nicht die Art von Autorität ist, welche Autorität wäre es denn dann? Mhm. Wenn wir nämlich sagen, naja, ohne Autorität kommt aber Führung vielleicht nicht aus. So. Und dann mhm. sagst du jetzt, ja doch, es gibt schon auch Führung ohne Autorität. So, und, ne, und Knoten im Kopf entsteht, glaube ich, dadurch, dass ich so denke: Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass du sagst, Autorität ist erstmal per se was total Negatives? Genau wie Gewalt, was total Negatives ist. Und Macht ist eigentlich auch was total Negatives.
1: Mhm. Nein, überhaupt nicht. Okay. Also Autorität mhm. ist erstmal nur ein soziales Phänomen. Das könnte man auch irgendwie mit einem anderen Wort beschreiben, aber so ist das über viele. Jahrhunderte, fast Jahrtausende irgendwie entstanden, dass sich so in in unserem kulturellen Verständnis Autorität als soziales Phänomen zeigt, womit gemeint ist, dass Autorität die Frage aufwirft, wie wollen wir Führen und Folgen organisieren? Also es sagt noch nicht wie, sondern nur, dass das ein Thema ist, Führen und Folgen. Das heißt also, es sagt noch nicht, machen wir es autoritär, anti-autoritär oder in einer dritten Art, zu der ich ja forsche. Und Autorität bringt in ein soziales System einen Aufmerksamkeitsfokus rein. Das heißt also, wir haben irgendwie kulturell gelernt offensichtlich, dass wenn jemand eine Autoritätsfunktion oder Rolle hat, dass wir dann dorthin schauen zu ihm oder ihr. Und das kann dann ein Mensch sein, das kann auch eine Hierarchieposition sein, die jemand bekleidet, das kann beides zusammenfallen, also Protestas und Autoritas, wie ich das immer gerne nenne. Das ist erstmal nur Autorität. Also Autorität sagt noch nicht über die Qualität der Autorität etwas aus. Und das ist ja das, was in unseren Gesellschaften immer zusammenfällt, wenn wir Autorität hören. So ging es mir früher ja auch, habe ich nur entweder autoritär oder antiautoritär verstanden. Mir gar, war gar nicht bewusst, dass es auch eine dritte Form von Autorität gibt, eine Autoritätshaltung, die sich von diesem autoritären, antiautoritären löst und trotzdem mhm. Führen und Folgen organisiert und Orientierung bietet.
0: Mhm. Okay, dann, ähm, genau, ich bin jetzt gerade versucht, so ein bisschen so nochmal einen anderen Autoritätsbegriff anzubieten, mache ich aber gleich. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ich würde dich gern einmal einladen, dann so dein Gegenbild zu skizzieren. Also ne, du hast ja auch mhm. dich damit ähm, sehr stark beschäftigt und ich glaube, du nennst es transformative Autorität. Ähm, mhm. Und genau. da habe ich hier ein Zitat, äh, die neue Autorität, Transformative Autorität in der Führung ist kein neuer Führungsstil, mhm. sondern eine verkörperte Führungshaltung, die Autorität mhm. von Unterordnung, Angst und Gehorsam entkoppelt. Mhm. So, genau. und das passt ja jetzt gerade ganz gut. <lacht> also ja, genau. jetzt brauchen wir mal ein paar Beispiele. Mhm. Vielleicht hast du auch mal ein, zwei Geschichten oder so. Wie sieht denn dann Führung aus? Also wenn wir jetzt transformative Autorität in der Führung haben oder eben eine Führungshaltung, die Autorität von Unterordnung, Angst und Gehorsam entkoppelt. Wie geht denn das?
1: Nun, das, was ja bei Führung interessant ist, ist am Ende, wie triffst du Entscheidungen und wie werden Dinge dann aus diesen Entscheidungen realisiert? Und wir hatten ja zum Einstieg schon irgendwie darüber gesprochen, okay, wenn jemand aber nicht macht, was ich möchte oder was vereinbart ist, dann kommst du ja irgendwie an eine Grenze, kommst an eine Grenzüberschreitung, kommst in eine Ratlosigkeit und dann geht es letztendlich darum, einen Konflikt auszutragen. Also es geht darum, wie kann ich dann diesen Widerspruch, diesen Konflikt, diese Negation, wie kann ich die bearbeiten? Und dann wird es nämlich spannend, weil dann greift die transformative Haltung zur Autorität eben nicht auf Zwang und Gewalt zurück, Sie nutzt aber Machtformen und zwar die, das hat ja der Begründer dieser sogenannten neuen Autorität, auf den ich mich beziehe, Heim Omer und Arist von Schlipper hat das ja dann mit nach Deutschland gebracht und weiterentwickelt. <lacht> die haben die Psychologie des gewaltfreien Widerstands mit reingenommen in dieses Konzept, in dieses Haltungs- und Handlungskonzept und haben gesagt, okay, dann brauchst du ja eine Form der Konfliktbearbeitung, der Grenzverhandlungen letztendlich, die eben nicht gewalttätig ist und dennoch sagt, wir haben aber was anderes vereinbart. Und das heißt, die, die Form der Konfliktbearbeitung ist, das ist dann entscheidend und da gibt es insbesondere die Beispiele, das nennt sich Beharrlichkeit und Deeskalation. Das heißt, dass du letztendlich eine Art von, ich nenne das jetzt mal Belästigungsmacht einsetzt, also jemand anders wohlwollend, konstruktiv, aber beharrlich nervst, dass er mit seiner, mit seiner Grenzüberschreitung nicht weiterkommt. Das heißt, du gehst in den Widerstand und erzeugst damit letztendlich so eine Art Pattsituation oder Sackgasse, dass man sagt, okay, also wir haben das vereinbart. Ich bin aber nicht bereit, das zu tolerieren, dass du das nicht machst. Jetzt müssen wir sehen, wie wir damit umgehen, weil ich werde dich, ich, ich werde davon nicht loslassen. Wir haben diese Vereinbarung und jetzt müssen wir sehen, wie wir das äh, gemeinsam hinbekommen. Also es erzeugt einen Ring, einen Verhandlungsprozess, wie dann Dinge doch wieder mit Kooperation und Freiwilligkeit von der anderen Seite vollzogen werden. Mhm. Und das ist sicherlich das Neue und das ist so. Das ist ja das, was kulturell bei uns so ganz ungewohnt ist. Das erlebe ich auch häufig, wenn ich dann mal Vorträge oder Seminare mache und wir, wir also üben das auch mal ein. Das gibt es so eine ganz interessante Körperübung dazu. Einfach zu merken, wie ist es, wenn ich mit jemandem anderem tatsächlich in, in so einem Konflikt bin, aber ich weiche nicht, aber ich will auch nicht gewinnen. Denn die autoritäre Haltung zur Autorität will ja besiegen. Die will sich durchsetzen um jeden Preis oder fast um jeden Preis. Und die transformative Haltung zur Autorität sagt eben, ich will nicht gewinnen, aber ich weiche auch nicht. Und ich möchte dazu beitragen, dass in diesem Konflikt, in diesem Ring, deswegen nenne ich das transformativ, sich auch unsere Haltung zueinander verändert. Also von dieser Über- und Unterordnung hin Richtung Gleichwertigkeit, obwohl ich führe. Und dieser dieser Transformationsmoment im Konflikt, das macht im Kern eigentlich diese transformative Haltung zur Autorität aus. Und das ist komplett ungewohnt, ungelernt bei mhm. vielen Menschen.
0: Mhm. Jetzt hören ja unseren Podcast tatsächlich viele Führungskräfte. Ne? Und das ist so die Frage, was sind denn so Momente, wo ich das mal ausprobieren könnte? Ja, Also was, was würdest du, oder wir können ja beide mal eben überlegen, was das so sein könnte. Also sind das dann so die, die kleinen Momente des Alltags, wo man es vielleicht mal beginnt auszuprobieren, was so ein Unterschied sein könnte? Oder macht man das in so diesen standardisierten oder routinierten Feedback-Gesprächen, Mitarbeiter-Jahresgesprächen. Also wo kann man jetzt mal diesen Switch üben so und sich auch selber hinterfragen als Führungskraft? Was hast denn du dazu für Ideen? Naja, also es gibt, gibt ja unterschiedlichste Führungsanlässe.
1: Und das, was, was wichtig ist zu verstehen, dass die diese diese Form der Konfliktbearbeitung geht ja eben nicht schnell, das ist wahrscheinlich schon deutlich geworden, sondern das ist eher ein, ein längerer Prozess, weil du ja dieses dieses Ringen miteinander ausmachen musst. Das heißt also, bei konkreten Konfliktsituationen, wo du vielleicht über ein klärendes Gespräch etwas etwas löst, also, eine Arbeitsanweisung wurde irgendwie nicht eingehalten oder sowas. Und äh, durch dieses klärende Gespräch hat äh, die andere Seite irgendwie gesagt, okay, ich habe eine Einsicht, ich akzeptiere das oder tut mir leid, ist, ist mir nicht aufgefallen. Ja, gut, dann brauchst du natürlich nicht mit diesem Instrumentarium oder mit dieser mit dieser Idee der Beharrlichkeit und Deeskalation zu arbeiten. Das heißt also, hier geht es eher darum, massivere Konflikte und Grenzverletzungen zu bearbeiten. Also beispielsweise, mhm. wenn. Ähm, Beschämung stattgefunden hat. Es gab beispielsweise irgendwie eine was ich eine rassistische Äußerung oder sexistische Äußerung in einem Team, wo du als Führungskraft, wenn du es mitbekommst, ja nicht zugucken darfst, weil ja. Das ja, da, du bist ja dafür mitverantwortlich, dass Grenzen gewahrt werden und geschützt werden. Und dann wäre es halt in dem Moment wichtig, erstmal das zu unterbrechen und zu sagen, okay, stopp, so geht das hier nicht. Damit ist aber der Konflikt ja überhaupt erstmal aufgemacht oder benannt. Der ist ja überhaupt noch nicht bearbeitet. Und dann wäre in der Folge, wäre es dann so, das nennt sich eben Deeskalation Beharrlichkeit, zu sagen, wenn dann die Gemüter sich abgekühlt haben, dann im weiteren Verlauf diese Gespräche zu suchen und zu sagen, so geht das nicht und dann zu gucken, was kommt denn dann von der anderen Seite, wenn der oder die sich nicht einsichtig zeigt, dann kannst du sagen, ja gut, dann komme ich in der Ohnmacht, in der klassischen alten Idee und die transformative Haltung sagt, okay, dann ähm, komme ich wieder, also Heim Oma hat da so einen schönen, schönen, Begriff geprägt. Wenn du nicht willig bist, dann wenn du nicht willig bist, dann brauche ich Geduld. <lacht> ja. Und das finde ich sehr stimmig dazu, weil <lacht> natürlich geht es nicht schnell und du kannst ja, wenn du nicht auf Gewalt setzen willst und Zwang, was bleibt dir denn außer Beharrlichkeit und Widerstand und konstruktiv eine Belästigungsmacht einsetzen, aber eben gewaltlos. <lacht> und, das, und Gewalt das ja dann nur
0: an, ganz kurz, das was noch mal markieren, ne? oder so dieses klassische in Anführungsstrichen dann eben negativ autoritäre Verhalten, wäre dann im Gegenteil dazu dann was?
1: Ja, entweder äh, entlässt du jemanden, versetzt mhm. ihn, beschämst ihn, machst ihn lächerlich und sagst, okay. na naja, mhm. gut, dass das von ihnen kommt, war ja klar, sie sehen eh hässlich aus. Ich habe jetzt keine Ahnung, was man da sagen kann, aber mhm. einfach um, um so mal, psychischen Druck, Gruppendruck mhm. vielleicht auch auszuüben und das würdest du da eben nicht machen, weil das mhm. die Würde verletzt, auch wenn jemand auch die Würde verletzt hat, ist das kein Grund, aus einer Führungsperspektive ebenfalls in die Würdeverletzung zu gehen, weil das eine Form von psychischer Gewalt ist.
0: Ja, es ja, gefällt mir gerade total gut, ne, weil ich denke, so wann ähm, verändern sich eben auch Strukturen in Unternehmen, in Organisationen. Ähm, Verändern die sich wirklich, wenn ich so ein Exempel statuiere ne, und sag, okay, da hat jetzt jemand ähm, äh, eine andere Person im Team beleidigt und wird jetzt eben entlassen oder versetzt, um hier zu zeigen, das machen wir nicht mit, so geht das hier nicht. Ja. Mhm. Haben, ist dann wirklich was gelernt worden? Ne, oder ist nicht die diese Herangehensweise, die du beschreibst, nämlich so dieses Dranbleiben, geduldig sein, darauf hinwirken, dass da wirklich eine eine Verhaltensänderung passiert, also in den Kopf gucken können wir nicht. Also ob da jetzt wirklich eine Haltungsänderung oder Meinungsänderung passiert, wissen wir nicht. Wir können Mhm. ja nur gucken, wie verhält sich die Person jetzt oder wie verhalten Mhm. sich die Personen drumherum? Was für eine Art von Zusammenarbeit ergibt sich dann daraus? So, das kann ich ja beobachten. Und dann kann ich ja eigentlich gucken, wie kann ich hier sehr geduldig und hartnäckig darauf hinwirken, dass sowas eben wirklich dann nicht mehr vorkommt oder eben auch wirklich nochmal ganz anders miteinander gesprochen wird. Ist das so das Ziel davon?
1: Genau und du hast gerade nochmal dieses Exempel statuieren, da kommt mir gerade noch der Gedanke, also das ist ja gerade die Idee autoritäre Autorität eben mit Abschreckung zu arbeiten, also genau mhm. so ein Exempel zu statuieren, dass andere das auch hoffentlich mitbekommen, damit sie eben genau niemals auf die Idee kommen, so etwas zu tun und ja. die transformative Haltung sagt ja, <lacht> also natürlich sollen die anderen das auch mitbekommen, aber nicht als Bestrafung, sondern als Lernprozess und Viele Führungskräfte sagen dann manchmal auch, wenn es um das Thema Beharrlichkeiten der Eskalation geht, ja, so viel Zeit habe ich gar nicht. Also das sind ja mehrere Gespräche, die ich da führen muss. Und du hast ja eben auch die Strukturen schon angesprochen. Ich finde, das ist auch ein Problem in Organisationen, dass wir natürlich auch noch solche Strukturen haben. Und da kommt der alte BWLer von mir wieder durch, die die Prozess Optimierung ist ja so weit getrieben, dass es kaum noch Redundanzen, also kaum noch Möglichkeiten gibt, auf einer menschlichen Ebene mal ein bisschen Pause zu haben, mal miteinander zu schnacken, irgendwie ein bisschen Kaffee trinken und einfach plauschen, weil gar keine Zeit mehr dafür da ist. Das das war früher mal, und das ist über Optimierungsverfahren ja der der letzten Jahrzehnte tatsächlich ähm, ähm, weggemacht worden oder ähm, Mhm. optimiert worden. Und dadurch ist ja auch die Frage, wie, wie mache ich das denn als Führungskraft in solchen Strukturen, die höchst effizient und produktiv sind, wo ja eine Beharrlichkeit, eine Deeskalation, die längerfristig läuft, irgendwie fast schon aus, aus einer anderen Welt klingt irgendwie. Und dafür ist es eben wichtig, dass man sich eben auch zusammenschließt mit anderen Führungskräften und sagt, also ich nenne das Führungskoalition, Führungsnetzwerk, dass man sich unterstützt bei dieser Konfliktbearbeitung an diesem Beispiel, weil der Tag hat 24 Stunden, du hast irgendwann auch mal Urlaub, bist vielleicht mal auf einer Konferenz oder was auch immer. Und das heißt ja nicht, dass der Konflikt dann schon bearbeitet ist, wenn wir jetzt mal wieder das Thema mit einer Beleidigung, äh, wenn wir mal an, an diesem Beispiel bleiben. Und dann ist es halt gut, wenn du in einer Führungskoalition bist, in einem Führungsnetzwerk, wo andere Kolleginnen und Kollegen von dir übernehmen können und weiterarbeiten können, weil sie repräsentieren ja auch die Werte des Unternehmens und auch die Führung. Und die Idee dahinter ist ja, diese Koalition zu schmieden für bessere Arbeitsbeziehungen, für ähm, Gewaltlosigkeit in der Organisation. Und das das statuiert auch ein Exempel, aber in einer, in einer neuen Art, neu, auf anderen Werten basierend, die die ja auch beobachtet werden. Es wird ja alles in Organisationen beobachtet. Und ich glaube, dass dieser Lernprozess, das ist der Unterschied, der dann mit der Zeit sich einführt. Aber der geht natürlich nicht schnell.
0: Nee, genau. Und der, ähm, du sagst jetzt auch gerade das Stichwort Beobachtung. Ich glaube, das große Risiko bei der ganzen Sache ist ja die Frage, wie wird das beobachtet? Ja, ja. Dass zum Beispiel die Führungskraft eben nicht mit aller Direktheit durchgreift ja. und sagt, nee, das kommt bei uns im Unternehmen aber nicht vor. Solche Leute, die werden hier sofort entfernt. Also wie wird das ausbleiben so einer Reaktion, dann eben wieder von den anderen beobachtet. Wie wird es bewertet? Also wird es bewertet als, ach na ja, dann ist es ja wohl doch nicht so schlimm. Und wie fühlt sich die Person, die beleidigt wurde, ist ihr das genug Reaktion? Fühlt sie sich genug geschützt? Ähm, Ist sie nicht gekränkt, weil die Reaktion ausbleibt?
1: Genau, das ist der, das ist tatsächlich der entscheidende Faktor und deswegen nenne ich das mittlerweile, das ist eine Evolution im Bewusstsein zur Autorität und zwar bei allen, die an Führung beteiligt sind, also nicht nur die, die führen, sondern auch die Führung beobachten oder geführt werden, wenn man so will, beziehungsweise Führungskräfte beobachten sich ja auch beim Thema Führung oder andere und wie bewerte ich das? Genau, also bewerte ich so etwas, wenn Strafe, wenn Gewalt ausbleibt, bewerte ich das schon antiautoritär und das Gibt es teilweise in Organisationen, die sehr vertikal, autoritär, ge- patriarchal geprägt sind. Wenn du dann mit einer, zunächst mit so einer transformativen Haltung beginnst, nehmen das einige gar nicht als Führung wahr, weil die sagen, das ist doch anti-autoritär. Also die haben gar keine Worte, die haben gar keine, so mal, mentalen Modelle oder, oder Brillen, wie sie das interpretieren können als eine Form von Autorität. Mhm. Und, das ist ja auch ein Konfliktprozess. Also das sind Bewertungskonflikte, die da entstehen. Und die gilt es auch eben auszuhalten und beharrlich zu bearbeiten, zu sagen, nein, das ist eine Form von Autorität, nur eben nicht das, was du gewohnt bist. Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt, um, um nochmal, wenn man das Thema Beleidigung nehmen, insofern ist das ein ziemlich gutes Beispiel, weil es weil es sehr, sehr fokussiert nochmal, sehr präzisiert. Dann geht es ja darum, wenn jemand einen sozialen Schaden angerichtet hat bei jemand anderem. Und eine Beleidigung kann ein sozialer Schaden sein. Ja, du hast gesagt, jemand fühlt sich verletzt, gedemütigt und so weiter, in seinem Gesichtsverlust erlitten. Dann gilt es dazu, dass der oder die diese Beleidigung ausgesprochen hat, eine Form eines sozialen Ausgleichs, eine Art Wiedergutmachung leistet für den sozialen Schaden, den er oder sie angerichtet hat. Und überhaupt um dieses Bewusstsein, okay, da, da brauchst irgendeine Form von der Bitte um Entschuldigung. ja, Vielleicht ist es das schon, ich bitte dich um Entschuldigung, das war nicht in Ordnung. Das könnte ein sozialer Ausgleich sein. Es kann aber auch sein, dass diese, wenn es vielleicht schon Richtung Mobbing geht, dass dann eine Entschuldigung gar nicht ausreicht als Form der, der Geste, des der Würdigung des Leids, das steht ja dahinter,
0: mhm. sondern
1: dann braucht es vielleicht noch, noch größere Formen von Wiedergutmachung oder Ausgleich, sozialer Ausgleich. Was da im Einzelnen das ist, das, das, da gibt es keinen Standard für das. Muss man dann gucken, was da stimmig für die Organisation und für die Menschen ist. Aber es könnte zum Beispiel dann in einem bei einer Gruppenbesprechung könnte es nochmal sein, dass der oder diejenige nochmal deutlich macht, was was bei ihm oder ihr stattgefunden hat, dass es überhaupt zu der Beleidigung kam und dass es, dass er oder sie das bedauert und so weiter. Also eine, eine Art öffentliche Rehabilitation desjenigen oder derjenigen, die geschädigt wurde. Und das wird ja auch beobachtet. Das wird auch beobachtet und das kann etwas bewirken in eine andere Richtung. Das ist die mhm. Idee.
0: Sag mal, kennst du Kontexte in Unternehmen, wo das schon funktioniert?
1: Also es beginnt. Ich bin ja, dadurch, dass ich ja meine Forschung selbst finanziere, <lacht> bin ich ja ein Unternehmen und begleite einige Unternehmen dabei, tatsächlich bei dieser Transformation und da habe ich habe ich das erlebt teilweise dass die beginnen genau diese Form von Wiedergutmachung Ausgleich zu vollziehen also wo Schäden passiert sind aber insbesondere eher von Führungsseite her
0: mhm.
1: die die wo Führungskräfte dann gesagt haben wir bitten um Ver- oder ich bitte um Verzeihung das war nicht in Ordnung von mir und das ist ja gerade das neue dass Tatsächlich dort auf einmal Beziehungen wieder befriedet werden, weil z- insbesondere Gewalt zerstört Beziehungen. Gewalt macht Beziehungen kaputt. Und du kannst ja, du brauchst ja Beziehungen, du brauchst ja Kontakt, um zusammenzuarbeiten, damit du Ergebnisse erreichst. Und diese Form der Wiedergutmachung, des Ausgleichs, das, der Bitte um Entschuldigung oder die Anerkennung, dass da irgendwas nicht in Ordnung war, das muss, muss man ja gar nicht so groß immer aufhängen. Einfach, es war nicht in Ordnung, was ich gerade getan habe. Das kann Beziehungen wieder befrieden und heilen und das erlebe ich schon. Also das ist hochwirksam,
0: ja. Ja, vielleicht ähm, nochmal so ein anderer Blick auf Autorität. Ich finde ja, es gibt ja von Niklas Luhmann so eine ganz schöne andere Definition, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Also ähm, nicht im Wortlaut. Das Autorität, also so ungefähr so, ne, dass Autorität da, dann gegeben ist, wenn also jemand sachlich, fachlich anerkannt wird von anderen. Ja, das ja. heißt, man lässt sich von ihm oder ihr gerne beeinflussen. Also ich würde Führung auch immer äh, definieren als als äh, Beeinflussung.
1: Mhm.
0: Das heißt, es geht beim Thema Autorität um Fach. Expertise, ja, und davon unterschieden wird Macht, also Macht im Sinne von Beschränkung des Möglichkeitsraums, die dann aber natürlich sofort zerfällt. Das Thema hatten wir ja gerade schon, wenn der andere eine attraktive Alternative hat, ne? also einfach sagt, nö, das, das mache ich jetzt nicht mit, dann, dann gehe ich eben, ne? so. Also deswegen ist es Macht auch immer ähm, ganz gut so im Hinblick auf Austauschbarkeit. Ähm, zu beobachten. So. Und das Mhm. ist ja in Unternehmen gerade ein top aktuelles Thema. Wer hat denn nun wirklich mehr Macht? Also wer ist eigentlich weniger austauschbar? Und im Hinblick auf äh, den ganzen Arbeitskräftemangel hat sich das ja wunderbar verkehrt. Und gleichzeitig kann eine Organisation und ein Unternehmen überhaupt nicht ohne Macht äh, sein, denn ähm, dann dann würde ja jeder machen, was er oder sie will und das dann lassen sich die die Aktionen von wohlmöglich Tausenden, Zigtausenden von Leuten nicht koordinieren, ne? so geht es ja nicht, also ein Unternehmen muss ja ein Ergebnis erzielen, dafür muss eine bestimmte Leistung erbracht werden um das zu schaffen, nehmen halt Unternehmen Einfluss auf das Tun, auf das Handeln der Leute. Und ja. die wiederum machen das mit, weil sie sich jeden Tag freiwillig wieder dazu entschließen, das mitzumachen. Also die könnten ja. natürlich auch jederzeit was anderes tun und, und woanders hingehen. So. Mhm. Ne? So. Worauf ich jetzt aber hinaus will, ist, oder erstmal die Frage, wenn du das jetzt so hörst, also im Sinne von Autorität eigentlich mal zu fassen als, eine sachliche, fachliche Anerkennung als eine Fachexpertise, die eben von anderen geschätzt wird. Und man sich deshalb gerne, oder nicht unbedingt gerne, das ist ja gar nicht so wichtig, aber man lässt sich davon beeinflussen.
1: Mhm. Ja, also das ist ja nicht falsch. Das gibt es ja. Und das war sicherlich zu Zeiten, wo jemand sehr viel Wissen hatte, war das und ja, also sehr viel Wissen hatte und zwar mehr als alle anderen, war das sicherlich ein Anerkennungsgrund. Mhm. Das ist also eine Quelle von Autorität, woraus sich Autorität und die Legitimation von Autorität speisen kann. Da hat Helmut Ziegler 1970 schon eine hervorragende Dissertation zugeschrieben so über die Quellen von Autorität und mhm. Fachexpertise ist sicherlich eine und die ist auch weiterhin, aber sie wird weniger bedeutsam und das ist ja, ja das, was wir mhm. in, im Zuge dieser ganzen Veränderung des Wandels unserer Organisationen erleben, dass du heute gar nicht mehr so viel Wissen haben kannst, sondern du bist ja, warst schon immer, aber immer mehr angewiesen auf die Fachexpertise aller irgendwie oder der Expertinnen und Experten. Das heißt also, die Quelle Fachwissen wird weniger bedeutsam, auch wenn sie immer noch wichtig ist, und die Quelle von Beziehungsorientierung, also wie gestalte ich Beziehungen, welche hilfreichen Methoden setze ich ein, damit Menschen in einer guten Art und Weise gemeinsam Ziele erreichen und so weiter, das sind ja auch... Legitimationsquellen von Autorität, das bekommt eine viel höhere Bedeutung. Und es ist noch ein Aspekt, das finde ich wichtig, das hat Ziegler rausgearbeitet, dass der Legitimationsprozess selbst auch eine Quelle von Legitimation ist. Also nicht nur die Quelle an sich, sondern der Prozess, wie wird denn diese, wie wird denn Fachwissen, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, was du gebracht hast, wie wird denn Fachwissen überhaupt rübergebracht? Ja, mache ich das mhm. irgendwie auf eine autoritäre Art und sage, na, du Dovi, äh, muss ich wieder das sagen. Ja, dann wird Fachwissen, auch wenn es, wenn ich eine hohe Expertise habe, wird aber durch diesen Prozess, wie ich das tue, delegitimiere ich eigentlich wieder meine, que- meine Autoritätsquelle, weil es nicht akzeptabel ist, weil es nicht mehr mit den Werten übereinstimmt, die viele Menschen mittlerweile haben oder schon immer hatten. Mhm. Und ja. es gibt noch einen Aspekt und das da hinkt tatsächlich auch meine Definition und das ist eine offene Frage zum Thema Freiwilligkeit und Autorität. Ziegler sagte, in Organisationen ist ja eine Disposition zum Gehorsam oder zum Folgen eingeschlossen. Ja, Also durch einen Arbeitsvertrag mhm. Also sagst du ja letztendlich, okay, ich gebe ein Stück meiner Freiwilligkeit auf, ich unterwerfe mich, wenn wir mal so ein altes Wort nehmen wollen, ich akzeptiere, dass andere Menschen mir was sagen dürfen, auch wenn ich eigentlich nicht will, von meiner Grundidee her.
0: Ja, und oder das wenn ich, äh, vielleicht noch ein bisschen abgeschwächter, hm? wenn ich auch auf andere Ideen käme, was man sonst ja, alles genau, macht. Genau, genau. Ja, ja.
1: So, ja, genau. Und insofern ist also so also die 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 Grundidee von Autorität, also die freiwillige Zuschreibung von freien Individuen, ja, Führen und Folgen, ist ja in Organisationen begrenzt. Insofern hast du hast, ist es sehr, sehr relativ, wie wie Autorität in Organisationen sich dann tatsächlich legitimieren und qualifizieren kann. Klar ist aber, und das zeigt es deutlich, die Quelle von Autorität ist unterschiedlich. Fachwissen ist immer weniger bedeutsam als Quelle, auch wenn sie nicht unwichtig ist. Und der Legitimationsprozess selbst, also der Beziehungsprozess, wie ich eine Führungsbeziehung, eine Autoritätsbeziehung gestalte, ist viel wichtiger geworden und wird meiner Ansicht nach noch viel wichtiger als Hm. je zuvor.
0: Ja, also das finde ich sehr überzeugend, ne? dein Argument zu sagen, ähm, also diese diese Fachlichkeit, ähm, die ähm, muss heute unbedingt auch angezweifelt werden, ja, weil niemand kann mehr alles mhm. überblicken oder, oder kann nicht mehr in seiner Position so eine Fachexpertise haben, dass er oder sie dann einfach das, äh, ja, die alleinige Führung da beanspruchen kann, ja. Mhm. ja. M- wir kommen zum Ende schon. Deswegen würde ich gerne noch mal dich fragen, das alles ist ja kein Selbstzweck. ja? Also mhm. auch wenn man jetzt wiederum sagt, wir brauchen einen anderen Umgang mit Autorität schon allein, weil sich das mit der Menschenwürde viel besser vereinbaren lässt. Also mhm. so kann man das ja auch verargumentieren. Mhm. Aber mhm. wir waren jetzt ja die ganze Zeit im Kontext Arbeit. Mhm. So. Und jetzt ist ja die Frage, wenn ich jetzt Unternehmerin bin, ähm, dann frage ich mich jetzt ja auch, naja, gut, also letztlich muss mein Unternehmen überleben, letztlich muss ich gucken, dass wir hier in die Zukunft kommen, dass wir weiter mehr Geld reinkriegen, als wir ausgeben. So, darum geht's. Ganz basal. Was wird denn jetzt dadurch besser, wenn ich jetzt beginne, meine Führungshaltung nochmal dahingehend zu überprüfen Und eben auch hier einen anderen Umgang zu finden mit diesen Konflikten und ich eben auch meine Führungsmannschaft hier mitnehme. Was, was hast du da so für ein Bild? Also was wird dann, was wird dann besser für so ein Unternehmen?
1: Naja. Ich bin mit dem Wort besser und schlechter, das finde ich immer schwierig. Ich bin da eher allgemeine Sache, es wird anders. Und, und, die, und die Bewertung von besser und schlechter muss dann, müssen dann diejenigen treffen, die, die das beobachten letztendlich. Aber ich glaube, was ein Faktor ist, und ich glaube, Unternehmerinnen und Unternehmer, ich war ja selbstständig auch viele Jahre. Dir ist natürlich klar, natürlich geht es um dein Unternehmen, aber du bist ja nicht losgelöst als Unternehmen, als einsame Insel, sondern du bist ja vernetzt mit Lieferantinnen und Lieferanten, mit Kundinnen und Kunden. Also du bist ja in einem in einem ökosystem, einem wirtschaftlichen Ökosystem, Volkswirtschaft beispielsweise, Gesellschaft, du bist ja nicht nicht autark. Du du kannst zwar theoretisch machen, was du willst, aber jeder, der unternehmerisch tätig ist, weiß, naja, so autark bin ich irgendwie auch nicht. Ich habe ganz schön viele Abhängigkeiten. Mhm, Und das, was jetzt einige Kundinnen und Kunden von mir sagten, ist, neben der Werteorientierung, das ist wirklich ein zentraler Punkt. Also es geht schon darum, die Gewalt aus Organisationen, die Gewalt rauszubringen, weil das die Würde verletzt und damit Beziehungen beschädigt. Und das hat ja eine Wechselwirkung auf Demokratie. Also wenn, wenn Menschen irgendwie sich als, sagen wir mal, niedergemacht und, und äh, Untergebene erleben und kein Mitspracherecht haben, dann die arbeiten ja, was ich, acht, zehn Stunden pro Tag, viele Jahre, dann, dann, dann kommt es tatsächlich ja auch, äh, sind ja auch Bürgerinnen und Bürger und dann hat das, das hat tatsächlich auch Auswirkungen auf Demokratie. Da gibt es zumindest ein paar interessante Thesen zu. Das heißt also, sie, letztendlich trägt ein Unternehmen ja dazu bei, wenn es denn sagt, okay, ich möchte weiterhin auch äh, an, der, an der Demokratie mitwirken. ja kann auch sagen, ja, gut, in der Diktatur kann ich auch äh, Geld verdienen, also mir ist das egal. Das ist dann wieder eine persönliche äh, Grundhaltung, wie ich, mhm. ich das organisiere. Aber ich würde sagen, die meisten hoffentlich sagen, naja, ja, ich bin schon für Demokratie. Das heißt, mhm. du trägst über diese Art auch dazu bei, Demokratie zu stärken, indem du also Menschen qualifizierst, auch als Bürgerinnen und Bürger wirksam zu sein in der Demokratie. Das ist das eine. Und das andere, was tatsächlich Kundinnen und Kunden sagen, ist die Attraktivität als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin. Und zwar sprechen, also es es spricht sich rum, wenn du ein Unternehmen hast, wo einfach autoritär eher geführt wird oder anti-autoritär, wo irgendwie Chaos ist oder sowas. Und tatsächlich haben jetzt einige Kunden erlebt, auch in der Pandemie, das waren Non-Profit-Organisationen, die ich da begleitet habe, die haben, dadurch, dass diesen Prozess begonnen haben, hat sich eben auch rumgesprochen, dass dort anders geführt wird oder der Beginn ist. Das ist ja kein Schalter, den du umlegst, das ist ja ein längerer Prozess. Und wo tatsächlich Leute sich aktiv beworben haben aus der Branche, weil die gesagt haben, wir haben gehört, hier ist es irgendwie anders, ja, trotz Fachkräftemangel. Ja. Das fand ich ein interessantes Argument, das war mir vorher gar nicht so bewusst. Also das könnte auch ein Argument sein. Ja, sagen.
0: unbedingt. Also ich ja, glaube, das da ist mit eins der stärksten Argumente ja. unternehmerisch gesehen, weil da ja. habe ich ja einen Schmerz als Unternehmerin ne, ja. im Moment. Ich kriege ja die Leute nicht und die laufen mir weg unter Umständen. Ja? Ja. Ähm, okay, zusammengefasst und du darfst dann auch noch mal korrigieren. Ich würde jetzt sagen, ja, es braucht Autorität in der Führung. Es braucht aber eine andere Art von Autorität in ja. der Führung, eher eine deeskalierende und beharrliche Art der Autorität in der Führung. Anti-autoritär ist auch keine Lösung, aber diese alten Stile von Autorität, die ähm, dürfen nun oder sollten nun wirklich nicht mehr vorkommen, im besten Fall. So würde ich es zusammenfassen.
1: Ja, also wenn sie vorkommen, werden sie immer weniger Wirkung entfalten und das ist ja tatsächlich diese Krise der Autorität und der Führung, die du nicht mit Tools oder Führungsstilen alleine beheben kannst, sondern dahinter steht ja eine gewisse Grundhaltung und ein mentales Modell und wenn das eben nicht mehr passig ist als eine Art Landkarte, wenn die Landkarte nicht mehr passig ist zu deiner Umgebung, naja gut, dann hilft es nicht irgendwie ständig irgendwie versuchen, neue Umgebungen sich zu konstruieren, sondern dann wäre es eben spannend zu sagen, passt die Landkarte noch oder welche passt besser oder h- welches ist hilfreicher, ja.
0: Ja, genau. Das ist die Idee. Vielen Dank, Frank, für das Gespräch. Gerne. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast?